0: Estás sintiendo iniciativa Polasturiano. asturiano unesondes.
1: Bónes collazis y collacios. El programa radio de la asociación iniciativa Polasturiano. asturiano. falamos todos los meses en arusaiinguai de la nuestra lingua asturiana. Acordáis que hacemos radio y televisión 100% Asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que llegue como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos!
0: Iniciativa Nesondes. Ahora en iTunes y e en Spotify.
1: Y entamamos el programa de septiembre de Iniciativa Polasturiano Nesondes hablando con una persona que vais a daros cuenta que vos va a prestar por la vida la entrevista porque tratase nada más y nada menos que de un biólogo Sur de Menéndez, llámase Sur de Muy Bones, y gracias por atender a Iniciativa Polasturiano Nesondes
2: Hola, Muy Bones, gracias a vosotros
1: eh, Sur de Menéndez yo graba Cun laude con la tesis sobre Aviellamiento, escrita en inglés, castellán y prestáis atención, Nasturiano, a lo primero, Surde, eh, esta tesis que fala sobre el tema de, la, de los microRNA, de unas moléculas de ácido ribonucleico, bueno, y es biólogo, la siente a lo mejor que no está sintiendo, no lo tiene muy controlado, eh, Cuéntanos a lo primero de qué trata la, la tesis, y después vamos a meternos, eh, con todo el tema de lo, de lo que ye, ese, esa esa triple versión.
2: Bueno, pues de forma muy sencilla, la tesis está eh, centrada en el estudio de unas moléculas que se llaman, como tú bien dijiste, los microRNAs, que son unas moléculas de ácido ribonucleico eh, muy pequeñines, por eso lleven el nombre de micro, que tienen un papel muy importante en la regulación de la expresión de otros genes. Esto y eh, en todos los organismos vivos, eh, la información genética, el acervo genético, quiere decir lo que somos, está codificado en el ADN, en el núcleo de las células. Eso tiene que expresarse eh, a RNA y después a, a, tra, tornarse a proteínas para hacerles funciones biológicas. Eh, lo que hacen los microARN es regular ese proceso, el proceso de, expres de expresión de la información genética, con lo cual son claves en muchos procesos fisiológicos. Eh, norm, eh, ...normales, eh, como puede ser la respiración celular... ...pero también en eh, muchos procesos patológicos... ...en enfermedades, entre las que se incluyen... ...enfermedades asociadas o de alguna manera relacionadas... ...con la vía y amietu, que fue también... ...el tema principal de la tesis. Nosotros estudiamos este papel de los microRNAs... ...en patologías asociadas a la vía y ...y en muy especialmente... El cáncano y las enfermedades cardiovasculares,
1: que afectan al corazón. Aparte sur de la y un tema este que en Asturias tiene una importancia cimera, porque el propio presidente, el nuevo presidente de Asturias, Adrián Barbón, falaba que una de las políticas es eh, frenar. Ese, ese sangrín tan grande que tiene Asturias de, de ser de, toda, de casi que toda Europa Occidental el sitio que lleva ese camino de aviellamiento. Quiero decir, no nacen guajes y que, y que cada vez tenemos personas más mayores en la nuestra sociedad, en la sociedad asturiana, ¿no?
2: Sí, totalmente. El, el tema del aviellamiento tiene una importancia en prácticamente todos los países desarrollados, en sociedades desarrolladas, pero en ciertos lugares como puede ser Asturias tiene una importancia todavía mayor, no eh, el problema del aviallamiento en general de la población digamos que tiene como dos cares una y el tema de los nacimientos que podemos hablar también pero la otra y el aviallamiento y la mortalidad y el progresivo aviallamiento de eh, de, de las personas y de la media de edad de las personas. Esto fue el resultado de los avances eh, en, en medicina y, y, y los avances científicos que después llegaron a la medicina, que hicieron eh, una lluvia impresionante de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas, ¿no? Entonces la gente cada vez vive más. Eh, el problema está que no siempre esa lluvia, ese aumento en los años que se vive va acompañado con el aumento en la calidad de vida, en tener una buena salud al final de la vida, que es un poco lo que, lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones que se enfaden al rodeo del aviellamiento no van a buscar la inmortalidad de nadie, que hay una cosa nada interesante y que la, sin más la literatura y el cine y muchas demás eh, fuentes no recomienden sino tener un aviellamiento saludable, intentar corregir, cronificar o curar las enfermedades que van, que van apareciendo. Y el cáncer y las enfermedades vasculares pues son muy importantes porque afectan a un porcentaje alto de la población.
1: Como vos contaba, estoy, eh, estamos eh, en este caso eh, comentando hoy a toda la gente que nos siente surde que estás hablando... ...un tema como yesti científico de, de alto nivel... ...y es un brillante eh, biólogo de la Universidad de Oviedo... ...que logró, como decíamos, un sobresaliente... ...cullado de con esa eh, tesis que tenía el nombre de funciones reguladoras... ...de los micro -NA en patologías asociadas al aviamiento, ...una tesis eh, escrita eh, sobre la dirección de Carlos López Otín ...y Alejandro Piñeiro, y mm, para la que utilizaste tres idiomas... ...el inglés, el castellán y el asturiano... Por eso digo que eh, tiene que prestar mucho a la gente lo que está sintiendo surde por el tema que el asturiano, a, a, por lo menos a la gente de la mioda contaronos que para determinadas cosas no valía,
2: ¿eh? <risa> bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias por los piropos, pero bueno, yo cuando terminé la, la licenciatura en Biología, decir aquí, aquí en la Universidad de Viejo, en la, la tesis doctoral en del grupo de investigación de, del profesor Carlos López Oting, que fue a la vez director de la tesis junto con también el doctor eh, Alejandro Piñeiro Galde, no. Entonces desde el primer momento eh, en el laboratorio y también en otras estadios de la vida, eh, yo siempre defendí y fui muy partidario del plurilingüismo y de y, y que el aprender que el y eh, saber y poder expresarse oral o de forma escrita como sea en muchas lenguas y un aspecto extremadamente positivo, no. Entonces, no tocante a la ciencia, eh, hay que reconocer que la, la lengua inglesa es el inglés y la lengua hegemónica en la ciencia. Prácticamente podemos decir que lo que nunca no en inglés no existe. Eh, entonces, nosotros tenemos que aprenderla y falarla, lo cual está muy bien. Pero hay otros aspectos de, de la ciencia también como puede ser, por ejemplo, la divulgación científica, que ahí sí que ya podemos emplear otros lingües En el caso de Asturias, creo que la divulgación científica, aparte de Facela en castellano, la tenemos que hacer, también deberíamos entamar a Facela de una forma más decidida la Asturiano, porque puede ser también una oportunidad muy interesante eh, para la gente que puede ser a día de hoy, a la lengua, al idioma, eh, a través de la divulgación científica podemos hacer que se vayan a entonces, como eh, a la hora de, de, digamos, de culminar el trabajo que hice durante estos años, cinco y haciendo la tesis de eh, Kinubiu, pues eh, quise plasmar en la tesis doctoral, en el documento escrito, pues un poquito de esto que estamos comentando, surgió pues, la idea de, de hacer una tesis trilingüe, en estreslingües.
1: Y aparte, atopástete que, creo que, bueno, porque ella es un firme defensor de la oficialidad, eh, atopástete que el reglamento de la Universidad de Obio... Deseábate facelo, que eso fue de algo, de algo importante. Además fue un, un paso eh, para el idioma asturiano, eh, como digo, cimero, importante, ¿no?
2: Sí, esa fue una de las eh, reivindicaciones que ya historias históricas y que fuimos poco a poco algamando. Y efectivamente la Universidad de UB contempla la realización de trabajos sin de grado, trabajos sin de máster y tesis eh, en asturiano íntegramente y de la misma manera también eh, recuella la posibilidad de hacerles bi o trilingües, ¿Sí? llegando el castellán y la lingüe inglesa. Los únicos requerimientos es que de algunas partes tienen que estar escritas en, en castellán, pero a la vez también pueden estar en asturiano también perfectamente. En ese sentido no tuve absolutamente ninguna torga y fue una situación totalmente de normalidad.
1: Y con los dos directores no tuviste ningún problema cuando lo planteaste, ¿no?,
2: no, todo lo contrario, apoyaronme desde un minuto, desde el primer minuto de una forma muy decidido, ¿no? Tanto el doctor López Ortín como Alejandro, el doctor Alejandro Piñero y Logalde, pues vieron lo, eh, bueno pues entre otras cosas porque <risa> como ya me conocían de, de trabajar codu con codu con ellos durante estos años y sabían la forma que tenían de pensar, pues pensaban al igual que yo que iba a ser una buena idea plasmarlo eh, como, como digamos el fin final de, de, de este camino eh buena tesis y, y, y sí, todo el apoyo tuve.
1: O sea, ya que lo que me dijeron a mí de Mozu, de aquello que el asturiano no val para esto de la ciencia, tengo que escaecerme de eso, ¿no? Que val, que val, val en, en forma bien, ¿no?
2: Yo creo que esas discusiones ya van quedando muy superadas, incluso para los propios eh, detractores de la lengua, ¿no? La lengua asturiana y una lengua válida, normativizada y homologable. Con cualquier otra lengua eh, del mundo y sirve para hablar de todo, incluido de la ciencia. En este sentido, como pasa también en otras lenguas, surden términos nuevos. En castellano también surden, en inglés son palabras que se van creando para nomar realidades nuevas, ¿no? Moléculas que se van descubriendo, procesos que no existían y son, no existían, digamos, nunca habían descubierto, si existían, no se habían identificado, pues hay que ponerlos, ¿no? Entonces hay que incorporar palabras nuevas. A, a todos los sí, tiempos pasa, ¿no? En este sentido, podemos echar mano de los eh, raíces galecoyatines para hacerlo o también podemos hacer, eh, compañeros que asisten en el Asturianum, es una nueva acepción para hablar de, de estos procesos, ¿no? En este sentido, y en colaboración, con la Academia de la Lengua Asturiana tuvimos la, la oportunidad de presentar hace pocos meses eh, una nueva edición del TERMAS, el Proyecto de Terminología Asturiana de Bioquímica y Biología Molecular. Eh, eh, en ese trabajo presentamos eh, 400 términos científicos, asturión, eh, a, de la subversión también en castellano y una definición ...divulgativa, curtia... ...para digamos que todos pudiésemos entender... ...de qué estábamos hablando ¿no? Entonces durante la realización del tema pues ya me di cuenta de, de la necesidad de ir incorporando nuevos fallables a la estudiandum, pero no en una cosa específica y propia de la sino que pasa en todas las lingües. ¿no? Entonces, si tenemos un poquillín de poner esfuerzo en esto y ir incorporando los fallables que vayamos necesitando, la estudiandum es una lengua perfectamente válida y además prestosísima para hablar de cualquier tema, y, y la estación.
1: Y aparte, qué guapo sur de ese trabajo que, en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana, Fain con esto de Termas. Vamos a explicar a la gente por si no lo tienen muy muy controlado que esto de termas y eh, en, en ámbitos determinados, en estalles determinados hay un especialista unos especialistas que se meten con si yo lo que decías tú pues en este caso, eh, biología o, o tema de eh, o suristes o historias y van metiendo eh, términos entonces todo eso está disponible eh, ahora, ahora pues y todo en la red disponible términos eh, que, que se usen para la digo no, dígote lo que es importante si trabajo porque sabes que dentro de, de si, eh, digamos esa presión cafiante eh, y machacona sobre el, el poco valir de la yingua o que la yingua valpa para determinados eh, ámbitos, eh, siempre evo como chancia con aquello como, acuerde este cuando se hacía chancia, chancia de, de que se falaba de, de que los campos magnéticos hieren como el praucatrapa o cosas de ese tipo, que siempre... Eh, hay determinada gente que agarra que esos, esos términos para pa, inclusive hacer como chancia de ellos, ¿no? Cuando en este caso estamos hablando de cosas muy serias y, y muy y muy importantes para la, pa la propia lingua, para dar ese emburrión que tú decías, ¿no, un surde?
2: Sí, está claro. Digamos que el que quiere eh, tratar cualquier lingua de forma peyorativa, pues... Eh, ...va a terminar encontrando la forma de hacerlo... ...pero digamos que el termas ...lo que se trata de son de hacer propuestas... ...terminológicas, una propuesta que no quiere decir... ...que vayan a ser la definitiva... ...sino que presentar una determinada opción... Eh, ...de payabres, un payabres... ...unas villas de, de payabres... ...de un campo, como decís, muy concreto... ...que puede ser pues el tema periodístico... ...el tema legal... ...o la terminología electoral... ...o la terminología de medicina... Eh, entonces, nosotros hicimos el de bioquímica y biología molecular, también con el foto de que esas es propuestas calen y la gente, pues, entame a Usales ¿no? Pero eh, nosotros, para hacer eso, seguimos eh, las raíces greco-yatines de, de muchos términos biológicos que están basados en, en, en y el y griego y después también podemos citar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una... Eh, para la llamar inglés aquí en Hanser que en, pues, en castellano dice eh, potenciador que son unas regiones eh, de ADN que favorecen ¿no? que pushen, por decirlo así porque otros genes se expresen no entonces esa dimosí sí, el nombre de pushador, ¿eh? un pushador en Asturianum pues tiene la región de ADN que que favorece que pusha, ¿eh? porque otros genes se expresen entonces eh, pusiar y una palabra que ya existía, pero aportando y otra nueva acepción podemos eh, emplearla para nomar para nomar estos procesos, ¿no? Entonces eso y es un trabajo que no es difícil porque hay que pensarlo mucho y, y reflexionar a ver si ya adecuado o no hablar eh, en estos términos, pero al final eh, si hicimos una propuesta terminológica que creo que está pensada, que está reflexionada y que puede ser válida para yo pienso, por ejemplo, también en un futuro escenario de empleo de la estudiante como lengua vehicular en algunas asignaturas en los colegios e institutos, pues este, este termas podía muy guapamente emplearse para hablar de biología en los institutos, porque puede tener un nivel eh, perfectamente afalladizo para lo que puede ser tercero, cuarto de su o primero de bachillerato.
1: Voy a agarrarte ese argumento, Surde Estamos hablando con Surde Menéndez Como decíamos, un biólogo Que presenta una tesis Con sobresaliente cum laude En la Universidad de Biu, En tres idiomas, inglés, castellano y asturiano Está prestándonos eh, por la vida Y eh, quería agarrarte ese argumento, Surde Porque, como decíamos eh, Atopaste la posibilidad Muy positiva que el reglamento De la Universidad de Oviu Deseaba te facelo en estos, en estos tres idiomas En inglés, en castellano y en asturiano pero como persona defensora de lo que él no es su idioma como somos nos qué hacemos con él porque estamos dando y vueltas y vueltes a la oficialidad que si 26 eh, diputados la asunta general que si 27 que si regulamos el estatuto pero de mientras no un sello oficial aunque la universidad Ovieu tenga esa posibilidad tan guapa de poder hacerlo y faltanos un paso para pa igualarnos legalmente y volvemos a insistir y llevamos años insistiendo en este programa Radio Surde, igualanos a lo que y el marco constitucional, que y una frase que utiliza la nuestra organización, Iniciativa Polasturiano, ¿no?
2: Sí, eso es evidente. Y aunque ya llevemos mucho tiempo diciéndolo, yo creo que nunca no tenemos que cansar y hay que seguir repitiéndolo, ¿no? Eh... Cualquier opción que no contemple la oficialidad de la lengua pues va a ser un, re, un retallo, un parche que no va a garantizar pues el empleo voluntario de la lengua al que no lo quieras hacer. no Entonces, cualquier escenario que no sea, sea la oficialidad pues no tiene que ser eh, aceptable. Eh, en este sentido, pues, eh, y aunque puede ser un, un tópico, creo que estamos en un momento, podemos decir, histórico que por cercanum porque estamos muy cerca de la oficialidad prácticamente la estamos algamando con los dedos y por eso es muy importante pues pues seguir insistir y, y, y perseverar pero bueno para lo, pa los que no tenemos a nuestra mano la aprobación de la oficialidad pues sí que podemos eh, trabajar eh, pues en estos otros estalles, que que, que eh, a lo que van a hacer al fin y al cabo y normalizar la lengua, hacer que la lengua llegue a más personas, hacer que la lengua llegue a más estalles y sensibilizar de alguna manera a la gente para que pueda tener una actitud más favorable. ¿no? Entonces, en este sentido, pues la divulgación científica puede, puede ser una ayuda grande.
1: Y vamos a eh, rematar, como digo, está prestándonos mucho hablar contigo, Surde. Decías que tres, eh, esos cinco años de trabajo intensivo que dedicaste a la, la tesis, hablando, eh, como decíamos, de enfermedades relacionadas con la edad o esa, esa influencia con, con, el, con el RNA y todas esas historias que, igual, son un poco complicadas para pa las personas eh, bueno que sienten este, este problema, para algunas de las personas. Eh, creo que eh, vas, eh, porque, bueno, como científicos de, de alto nivel, que vas a colar para Estados Unidos no en, en unos meses, ¿no?
2: Sí, eh, digamos que. La del camino típico o, o un de los caminos más típicos que se suelen hacer en acabando la, la tesis doctoral y colar para el extranjero una temporadina, dos, tres, cuatro años, dependiendo de, del caso, uno De una forma, mmm, para empezar de conocer otros lugares, de formarse como científico, de aprender nuevas técnicas eh, y de poder publicar, pero y esto depende del caso, pero en el mío no con la idea, por lo menos ahora, de qué edad había, sino después tornar con ese nuevo conocimiento que potencialmente voy a adquirir y con las nuevas técnicas y con nuevos reactivos y poder colar, tornar otra vez eh, para instalarse, si puede ser, en Asturis para desarrollar ya la carrera profesional. Y es una forma de digamos, de abrir un eh la mente, eh, las yendes y también eh, fa hacer un poco de currículum con que después poder tener más opciones aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, en el ingeniero del año que viene, eh, colaré para alas, a la Universidad de, de Texas-Western a, a incorporarme allí a, a, a un laboratorio.
1: Porque después, de, de porque cuando se habla de, de este tema, en este caso de la, de la biología a alto nivel, hay posibilidades mmm, reales de que puedas retornar, porque lo, la, digamos que esa yacería que tiene Asturias y eh, eh, no solo el aviamiento, sino la emigración de muchísima mocedad de, de Asturias, aquello que nomaba aquel político finado de Yendes urbanes. ¿no? El, el problema y eh, que ese talento que tenemos en Asturias. ...que cuele, pero que después no un retorne, ¿no? ¿Hay posibilidades reales de que pueda retornar aquí a, a Asturias... ...y, y poder eh, vivir, tener un sobre tener una profesión de ello y poder vivir de ello?
2: Bueno, güey, creo que todo el mundo se da cuenta de que los hiendes urbanes ...son más reales que lo fueron nunca, ¿no? Entonces... Eh, y es pues, un drama grande ¿no? para pa cualquier país la, la generación de la gente que se forma, que pues que yo reconozco que cuesta mucho dinero formar a la gente y que, bueno, eh, aunque nosotros paguemos matrículas, eh, las administraciones invierten más de los que nos pagamos para la nueva formación y después eh, que la gente code y no se establece aquí, desarrolla el propio proyecto vital, pues es un, un verdadero drama. Eh, las condiciones en general en España no son buenas y en las ciudades son si aves, peores. ¿no? Eh, yo en este sentido soy optimista y pienso que puede haber alguna opción. Eh, Parece ser que hubo un cambio de discurso claro en las instituciones eh, a, eh, con el mismo, de hacer retornar ese, de esas personas, ese talento que está en la diáspora. Y entonces pensamos que, que, que pueda haber alguna opción de tornar, por lo menos esa es la idea. En este sentido, lo que hay que apostar claramente es yeah, por desarrollar una política científica que permita a la gente quedar aquí, dotar de recursos a las universidades, a los centros de investigación, porque eso va a generar, ya no solo la gente que trabaja en esas universidades, ni los centros de investigación públicos, sino la generación de startups y de pequeñas empresas que a su vez pues, podrán crecer y va a generar un tejido productivo, científico, de valor añadido alto, que va a generar, por otra parte, empleos eh, estables y no precarios, y creo que puede ser una oportunidad eh, para que Asturias se, se desarrolle. Eh, tenemos, el, yo creo que tenemos, les no porque eh, hay experiencias en estudios científicas que fueron de gran éxito, pero tenemos que todavía redoblar un poquillín más en esto y seguir insistiendo y reivindicando a esas administraciones que, que Faes-Gandasturi es un paraíso y también científico.
1: Y aparte porque, eh, vamos a ver, eh, ¿y es importante eso surde? El, el tema científico, porque estamos obsesionados con el tema, bueno, de lo que eh, lo que fue la desindustrialización asturiana, eh, todo el tema también de Lesmines y toda esa historia. Eh, estamos obsesionados con lo del turismo, pero pero no se puede vivir solo del turismo, aparte que el turismo de aquí de Asturias es estacional, sino que es importante, mmm, hombre, no digo crear un asil con Vale y en Asturias, pero como esa famosa de Estados Unidos de California, pero de alguna manera el, el tener, eh, y decías tú, tú per bien, surde, el tema del, del valor añadido, quiero decir, eh, cosas como, como lo que son un trabajo, cuanto más especializado y más valor añadido lleva a esa, a esa sociedad, ¿no? Porque muchas veces falase, en la sociedad en general, eh, fálase mucho de... De, de lo que hielo inmediato no pues oye pues eh, prepárate eh, cualquier cosa y así pues eh, camarero tal con todo el respeto para esa profesión pero que hay profesiones que dan mucho valor añadido a un lugar o como decíamos esa esa posibilidad entre comillas de un silicon valley no mm.
2: eh, bueno en el escenario pre presente de ya finalización de la desindustrialización de Asturias y de cierre de los sectores que fueron muy importantes como la minería, la siderurgia y también el, el sector naval y también con el declive en otros sectores como como el agrícola y el ganadero y todo lo que con el campo, eh, pues hay que optar eh, por otros sectores eh, económicos y todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Los, lo que defendemos es de que eh, invertir, intentar desarrollar el, el sector económico-científico del IMSD, eh, puede ser llegado a la salud, o también puede ser llegado a otros a otros a otros aspectos de la investigación científica o técnica, pues va a generar riqueza, no es un gasto, sino que una inversión, va a generar estabilidad, puestos de este trabajo eh, no precarios y creo que hay una opción también para, para hacer retornar ese, ese talento de la Eso una opción que tenemos, pero que como todas las opciones no son el de y ...hacerlo, ¿no? Y en este sentido, básicamente, lo ¿no? que se necesita son recursos y apostar. Eh, eh, en la situación de, de la Universidad de Ohio, a nivel económico, pues, no es buena. Hay muchos grupos de investigación que, que pues que tienen falta de más recursos para poder hacer el trabajo, ¿no? Potenciar la implantación de empresas pequeñas con base biotecnológica... ...también puede ser una, una opción interesante. Entonces... ...todo eso lo, lo que se necesita llevo voluntad tallo... ...vuelvo a insistir que tenemos... a para uno ...porque tenemos el potencial humano... ...tenemos la formación y ya tenemos casos... Eh, ...pues que, que lo hicieron así en Asturias ¿no? Sí. Eh, vamos, el caso del... ...del director de tesis Carlos López-Lotín... Creo, ...creo que es ...clarísimo en ese sentido ¿no? ...como desde aquí puede, pueden... hacerse muchísimas cosas y ser... ...muy eh, influyente... A, incluso a nivel internacional, ¿no? pero lo que necesitamos ya es seguir insistiendo más
1: en eso. Y ya para rematar, porque está mmm, prestándonos por la vida Sur de hablar contigo, con Sur de Menéndez, como digo, esa investigación sobre esas pequeñas moléculas, el RNA y toda esa historia, y, y mmm, mmm, tengo, digamos, no quería desearte eh, marchar sin una entruga relacionada con con la tesis o en general con lo que estudiaste tantos años, que ya el tema, eso como decíamos, Asturias, y un tema muy importante, el tema del aviellamiento de la, de la población. Eh, ¿Y ¿Es posible vivir una, una viellera, como se dice en Asturias, una expresión muy guapa, muy saludable, ¿no? Con una prevención, con unos besos saludables eh, y evitar esas, esas patologías que fue lo que tú estudiaste en, en, esa, en esa tesis, lo que, lo que presentaste, ¿no?
2: Bien, en este sentido creo que, que avanzamos mucho eh, y que hay muchas enfermedades que hace eh, unos años que eran pues, eh, prácticamente decisivas y que ahora pues están cronificadas y no, no son, son tanto, ¿no? Pero aparecen otras, ¿no? la enfermedad eh, es, existió siempre en los organismos pluricelulares y, podemos eliminar algunos pero van a aparecer otros no todavía estamos por curar todavía el primer caso de la enfermedad de Alzheimer en este sentido eh, no pudimos curar a nadie todavía no y como hay otros tipos de tumores también de cáncanos muy muy agresivos pero lo que hay que intentar es cronificar a mejorar en la medida de lo que podamos para que la calidad de vida se extienda los más eh, años posibles que, que podamos, ¿no? En este sentido queda muchísimo trabajo por hacer, las les investigaciones científicas las contribuciones, pues siempre hay es muy espectacular, pero la mayoría de ellos son pasinos curtios, que son pasinos decisivos, pero curtios, se pase poco a poco trabajando en un SEM hasta que poder llegar a la clínica eh, diaria con, con alguna solución, ¿no? Pero en este sentido creo que vamos por la buena dirección y, bueno, la, la, creo que la calidad de vida de de que te podemos escrutar, güey, sobre todo la gente que tiene una edad, pues tiene mucho mayor que la de a usar.
1: Claro, aparte hay todo un reto esto del aviamiento de la población, como decimos en Asturias por eso prestonos en forma a hablar con Sur de Menéndez más nada, quedáteles más fonderes, gracias por esta charla tan prestosa, aquí en Iniciativa por la los Ondes, en este programa de septiembre queríamos presentaros en el nuestro programa Sur de Menéndez con ese trabajo que presentó en inglés, en castellán y en Asturiano, en la Universidad de UBIU ese trabajo sobre las enfermedades reaccionarias con la edad y también como ese, este me faló con nos en asturiano de la importancia que tiene el idioma y como acordáis lo que me decían a mí de, de Nenu, de Guaje ¿no? que no valía para esas cosas, pues mira aquí tenemos un hombre que sale para adelante y que va a marcharnos ahí para los Estados Unidos como dice el otro, como marchaban en antes sur de los emigrantes, que decían, oye, a ver si te va bien aquello aquellos, acuérdame, a Argentina o sobre todo a Sudamérica y a esos sitios, y bueno, y venía el indiano, por eso tenemos casas de indiano de indianos en, en muchísimos lugares de, de, de Asturias, de Oriente a Occidente, pues más nada, Sur de Norabona, por el trabajo que hiciste, Norabona, por por ese compromiso con, con la lengua asturiana Porque, como digo, eh, personas como vosotros Que estáis en, en esa parte cimera de, del conocimiento Pues eh, sois como faros referentes, ¿no? Porque eh, justamente lo que te comentaba eh, Las personas que falen asturiano Hay una gran mayoría que no pudieron ir a la escuela O muy precario Y siempre tenían aquello de que el que salía por la televisión O el que falaba de cosas series eh, Oye, ¿cómo iba a emplear la lengua la que empleaba? Vemos en casa, ¿no? En este caso estáis frayando eh, y, y esbarrumbando unes muries que son per importantes, Surde por eso préstanos muchísimo y damoste la enhorabuena.
2: Pues muchas gracias y yo también quiero daros las gracias a vosotros por eh, dedicar este tiempo a hablar del nuevo trabajo y al dediques eh, de estudios y felicidad por estudiar unes sondes por tu trabajo.
1: Pues muchísimas gracias Un abrazo, Surde, suerte.
2: Un abrazo
0: Ayúdanos a que se nos conoza. Fa en falta muches manes palgamar pa la reconocencia del nuestro idioma asturiano. Mueve este programa radio per internet. Gracias. Iniciativa por Asturiano Unes Ondes.
1: Y como vos prometimos, el mes pasado el nuevo presidente de Iniciativa por Asturiano, ye banjera presentábamos lo... Aquí en nuestro programa, y decíamos que si hiciéramos un símil futbolístico, hacía esa sustitución de tantos años, nada más y nada menos que siete años que llevaba Ignacio Galán en este, en este requeso, donde repasamos las noticias todos los meses, pues ahora lleva Iván Llera. Iván, ya estás dentro de nuestro equipo.
3: Muy buena, estamos a ver qué tal.
1: Aquí ya, vamos, todos los meses tienes una cita, excepto, bueno, meses especiales como el del, el del mes pasado que hicimos desde la Feria Muestres, pero que tienes todos los meses esa cita en el nuestro programa para repasarles noticias. Y mira, esto viene muy bien para el primer tema que quiero poner en arriba la mesa, que ye, como hicimos un especial desde de la Feria Muestres de este programa, Iniciativa por las Estudiantes Fáime un balance para la organización de esta nueva presencia de iniciativa por Asturiano en la Feria Muestres 2019, con un espacio el doble de grande que el de la anterior edición.
3: Bueno, pues la verdad que yo creo que muy satisfechos eh, por la acogida del, del stand. Eh, un año más eh, volvemos a estar allí presentes con eh, distintas empresas que usen el Asturiano de forma habitual, ¿no? que trabajen en Asturiano. Y muy contentos por, por la acogida no solo de las empresas, sino también de la gente que pasó por la feria, porque, vamos, yo creo que eh, la gran mayoría ¿no? de las personas que se acercaron siempre fue, bueno, pues o personas que ya conocí en la actividad de, de iniciativa Polo Asturiano, o bueno, que son, pues, eh, favorables, ¿no? A la oficialidad que se acercaron, bueno, pues para apoyarnos y, y darnos esos eso, ofícios. Eso y después también mucha gente que, bueno, pues que no está muy metida en esta cuestión y que, bueno, pues que sí se interesa, que quiere información, que lleven folletos, ¿no? Y que, bueno, pues con los que sí puedes, además, en ese espacio porque pasa tanta gente en el verano asturiano, pues eh, explicáis un poco cuáles son nuestros argumentos y, y, bueno, los motivos por los que estamos eh, luchando, bueno, pues para defender los, los derechos de los asturparantes. Y yo creo que ya... Una eh, ocasión excepcional para pues, pa conectar con la gente que, que no está muy metida en lo que es el movimiento. Y bueno, por, con el tema de las empresas, pues muy satisfechos también. Eh, tuvieron muchísimo éxito los productos que allí teníamos, especialmente de algunos libros, como por ejemplo La, la Torna de la Recienta, ¿no?, de, de Víctor Suárez, y también de algunas de las camisetas que teníamos allí, les, les, nuestras propias iniciativas y también, por ejemplo, desde desde Puru Remeng Remangu Y bueno, en lo que finca la repercusión del stand, pues también muy satisfechos porque, bueno, tuvimos la visita del presidente del Principado Adrián Barbón, que se acercó a, a saludarnos y que quiso conocer el stand y estuvo allí charlando con nosotros un ratín y, bueno, también de, de otros políticos como Ángela Ballina, Izquierda liga alcaldes, concejales y también, bueno, pues la nueva consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Berta Piñán, con la que, bueno, pues... Aprovechamos ese pequeño consejo improvisado para, bueno, pues quedar en Venus, eh, ahora ya en septiembre, igual con más calma, para tres días de ahí nuestras propuestas.
1: Y aparte, Iván, porque en ese programa que hicimos el, el mes pasado contábamos Juan eh, Pandilla que ya era uno de los encargados del, del estanque, lo más importante en ese, en esos cifras que se manecien de más, menos al rodeo un millón de personas que pasen pela Feria Muestres de Asturias eh, todos los años, decíanos que, que ya era, bueno, llamaba ahí un poquitín la atención, la montonera siente que se hacía eh, socia de iniciativa por asturiano. Quiero decirte, de alguna manera, que esa presencia eh, tiene muchas repercusiones positivas para la nuestra organización, ¿no?
3: Sí, no llena más el, el interés, bueno, pues de estar allí y de explicar la nuestra postura, también de bueno de dar a conocer los productos, sino también, pues, eso eh, conseguir que la gente que, que sofita la oficialidad o el trabajo que hace iniciativa, pues que también eh, se sume y, y bueno eh, contribuya, ¿no? Al labor que hacemos. Y sí, es verdad que yo un bon, muy buen escaparate para hacer socios. Y, bueno, pues sí, hubo mucho interés, la verdad, eh, de personas que se acercaron, que personas que venían ya de a hacerse socios y otras personas, bueno, pues que en ese momento, viendo ahí el stand, pues se interesaron y, y pidieron, eh, bueno, pues los formularios para pa hacerse socios. Entonces, bueno, pues muy contentos porque, bueno, pues en esta cuestión, pues todo el eh, esfuerzo eh, que podamos sumar, pues eh, bienvenido, la verdad.
1: Sí, y aparte, decíanos también Suan que era también importante, siente que a lo mejor no es eh, favorable al tema de la oficialidad por desconocencia que una vegada que llegaban en stand y con todo ese decálogo, las explicaciones, pues parece que entendían lo mejor, pero sí que falaba Suan de una gran mayoría que decía aquello de a ver si se arregla de una vegada aperto, ese ye, vamos muy esperanzador, ¿eh?
3: Claro, y es una manera también de estar presentes en la Feria de Muestres y es una manera también de de, ¿no? de conocer de primera mano cuál hay la, la sensación que se tiene eh, en la sociedad asturiana en general, porque muchas veces igual pues estamos metidos no en, el, en nuestro universo, ¿no? en, la, en, nuestra, en el nuestro día a día, y movemos en unos ámbitos que igual pues no son representativos de toda la sociedad asturiana. Y en la Feria de Muestres, y es donde puedes ver y conocer de primera mano qué ¿y es lo que piensa, eh, pues. Pues todo el mundo, porque por allí pasa todo el mundo, ¿no? Y sí, es verdad que eso, en ese, en ese sentido, la, la percepción la, la que, que tenemos y es muy positiva, porque, bueno, pues, vamos, a mí el otro día en una entrevista preguntaba a si había mucha gente que se acercaba a tacanos, y la verdad es que no. O sea, el 99% de las personas que se acerquen, eh, pues, para interesarse, para informarse. A, bueno, pues cerrar un poco, intercambiar opiniones, pero, vamos, opiniones negativas o ataques y tal, pues pues la verdad es que no, no tuvimos pues, prácticamente.
1: Sí, por eso salen esos es, es cifres de asturianes y asturianos que sofiten a los partidos que llevaron... La oficialidad en el, so, en el so programa. Y vamos a hablar justamente de ese tema, eh, Facíes, eh, mención en antes eh, tú, Iván, eh, nueva Consellería de Cultura y Política eh, que con la eh, llevando la, todo el encargo de ella, Berta Piñán, una persona perconocida, en el, en el ámbito del, del asturiano, de la, de la soyucha polidioma pol También el uso del, del asturiano que hizo na toma de posesión, el nuevo presidente de, de Asturias, Adrián digo Dígolo porque este mes de septiembre, después de lo que llegue el Día Oficial de Asturias, mmm, arranca de alguna manera el curso político. Em, Fáime una valoración de, de lo que son estas dos cuestiones de esa nueva Consejería de Cultura y Política Lingüística que tiene a la cabeza a Berta Piñán y también aunque sea un poquitín y para determinados ámbitos, el uso del asturiano que hizo eh, por primera vegada un presidente de, de Asturias en el Asunto General.
3: Bueno, evidentemente, y es muy importante ¿no? el hecho de tener una consellería de política lingüística, propiamente, que, bueno, por lo que sabemos, además, por la persona que está al frente eh, de esa consellería, que es Berta Piñán, pues consideramos que, bueno, pues va a intentar eh, pusear por por esta cuestión lo más posible, por intentar normalizar eh, la lingua en todos los detalles que, que ya pueda, ¿no? Esto y es, bueno, pues por lo menos lo que lo que nos parece eh, entender que va a pasar. Eh, bueno, ya como ya comenté, eh, tuvimos un pequeño consejo ¿no? Pasó por el stand de, de iniciativa por la astriana, una feria de muestres y, bueno, pues las sensaciones fueron positivas, tuvimos muy poco tiempo para hablar, pero bueno, decía que había intención y, bueno, lo que esperamos pues, ahora que entama lo que y el curso político, esas intenciones se materialicen, pues lo que veníamos pidiendo, que y la elaboración de un plan de normalización que pueda entamar funcionar eh, lo más pronto posible. Nos queremos que para el año que viene ya esté aplicándose y que, bueno, pues permita entamar a dar pasos en eh, la normalización de, de la Asturiana. Yo creo que y el, una cuestión muy importante, pero bueno, como bien decíamos también estos días atrás, ¿no? Eh, va, va llegando el momento de, de pasar de los siestos ya a los fechos, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, lo que me decís, lo que me comentabas, y es muy importante, el uso que hizo Adrián Barbón, eh, del asturiano, o el que falla a veces en redes sociales, ¿no? Y, y es importante ver que el presidente de Asturias es asturiano, pero tiene que desear de ser de algo simbólico y ser de algo más habitual,
1: ¿no? Lo que sí, Iván, tú, como decíamoslo en tu presentación, y es eh, periodista de profesión, y dentro de lo que fue el mundo periodístico, destacó el, eh, dos cuestiones. pero un Yao, el tema del uso del asturiano normal eh, por parte de Berta Piñán, cuando los periodistas, eh, pues a verano se hallan a Feria Muestres, cuando eh, inauguró una cuestión, eh, parece también, los periodistas decían, bueno, pues usa el asturiano. Eso, eh, dentro del periodismo, llamó la atención y también, relacionado con eso, Evo, eh, uno de los principales periódicos eh, de Asturias, una entrevista con el propio presidente Adrián Barbón y hay una entruga recurrente, que ya el tema este de la oficialidad, y el eh, propio presidente respondía diciendo que bueno que sí que quedaba un diputado para poder esa, pa hacer esa reforma del estatuto, pero que ainda quedaba mucho tiempo. ¿Cómo ves esas dos cuestiones como periodista? Primero el que a la, a la propia profesión llamara ahí la atención, el que una política, en este caso Berta Peñán, use el asturiano de seitu normal, cuando en otros lugares, como puede ser los vecinos, los gallegos, llega algo que se escriben en, pues entre comines lo que dicen gallegu eh, ¿cuál es que el político?
3: Bueno, la verdad es que es triste, que tenga que ser sorprendente, sorprendente o noticia, ¿no? que una consiguiera en asturiano, pero la verdad es que, por la experiencia que tenemos en todos estos años, eh, sí que llega una novedad no lo que no sé si sí, llega sí, como para dar esa 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 entidad como noticia no también del periódico pero bueno sí es verdad que llega una novedad y bueno en este caso pues es importante no también con una consellera como Berta Piñán pues puse el asturiano con total normalidad y que además eh, lo faiga no nada más para hablar del asturiano sino en general para los temas de la consellería que ella gestiona que además pues es responsable de otras áreas como cultura y turismo que son también eh, áreas muy importantes, y por lo tanto, pues oye, la visibilidad que se pueda dar al asturiano en estos ámbitos también, pues eh, va a ser, yo creo que, que muy importante, ¿no? En este sentido.
1: Y el tema del eh, presidente en esa entrevista que concedía uno de los periódicos más importantes de Asturias, eh, de eso que quedaba un diputado, pero que ainda quedaba mucha legislatura, porque en si sí, de esta. De esta, de esta vegada o de esta legislatura vendría la oficialidad. Él, no lo veíamos como muy esperanzado por ese famoso diputado, aunque seguimos insistiendo que ese argumento trampa porque eh, nunca en la vida he tantos diputados favorables a la, a la oficialidad. ¿Qué decirte? Pero, pero que veíamoslo como que quería aplicar una política lingüística, pero no sé si los políticos no tienen mucha prisa, Iván, por este tema de la oficialidad. No quieren meterse a lo mejor en un bardial.
3: Bueno. Eh hay que tener en cuenta que los, los últimos años la política asturiana también la española eh, cambiaron mucho eh, no si va a diez años nos dicen que íbamos a estar en un sistema non bipartidista, no bipartidista con otras fuerzas políticas de, de gran entidad que íbamos a tener coaliciones de gobierno en muchas comunidades autónomas en muchos consejos pues parecería algo impensable no por lo tanto las cosas cambian mucho queden cuatro años eh, entonces, yo creo que tócanos eh, trabajar con más responsabilidad que nunca y con más planes que nunca para intentar pues eh, camudar esa situación y, y, y lograr esa mayoría por la oficialidad. Hay que intentarlo. Igual que pues una pasada legislatura parecía imposible y eso es cambio de postura. No puedo ser ese cambio de postura que se materializara en votaciones en la Junta General. Pero bueno, ahora tenemos al Partido Socialista, el primer partido de Asturias, con 20 diputados que defiende la oficialidad del astriano y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en el camino que venimos trabajando estos últimos años, para lograr sumar eh, más diputados y un mayor consenso por la oficialidad del, del astriano. Yo creo que no tenemos que, que decaer en ese sentido y, y rendirnos. Hay que aprovecharse de, de esta situación, ¿no?
1: Y decías que parte de la nuestra organización una parte pero importante y también el ponerle es el denunciar ...situaciones negativas... ...nos llamámoslo con eh, Ignacio Galán... ...el tema de la cenoria... ...y la vara de Hablano... ...vamos a sacar la vara de Ablano, ...aunque no nos preste mucho... ...con dos temas que denunció la, la organización... ...la nuestra organización... ...iniciativa por el Asturiano Iván... ...que llega a lo primero... Eh, ...la precariedad del profesorau... Eh, ...que da clase de asturiano... ...a los escolinos de Asturias... ...con medias hornaes... hubo eh, un tuit inclusive... ...que ponía nuestra organización... donde decía... Eh, al propio presidente que lleva bastante activo, al presidente de Asturias, Adrián Barbón, en redes sociales, donde sí decía que lo que tú comentabas, que hay que desear un poco los sextos y pasar a los, a los fechos. Y después otro, otro tema que ayer recién, este mes de septiembre, aparte de entamar el curso político en Asturias, son una de las fiestas más conocidas del país, que son las fiestas de San Mateo, na capital, Nubieu. Ahí llevó un cambio de gobierno, había un tripartito con el PSOE, Podemos y Izquierda Unida, y después ahora hay bueno, pues un, digamos, un gobierno conservador de derechos y desapareció, del cartel de los carteles de San Mateo y de las fiestas en general el, el asturiano. ¿Qué te parecen estos dos temas, la precariedad del profesorado y el tema de la desaparición del asturiano de las fiestas de San Mateo?
3: Bueno, eh, el tema del profesorado, la verdad es que yo creo que hay que buscar y e intentar dar una solución ya, eh, para, antes de que acabe el año, porque eh, el profesorado del Asturiano viene sufriendo eh, una situación de precariedad eh, absoluta desde que existen las clases de Asturiano, no en el sistema educativo y hay que buscar ahí una solución ya y bueno teniendo en cuenta que prácticamente todos los partidos que se presenten a las elecciones lleven el tema de la especialidad docente en el programa electoral y bueno pues que ahora coincide que hay mayoría de, de bueno de gobierno de, de, del psoe no del partido socialista con mayoría de izquierdas en la Junta general y que hay un gobierno también del psoe eh, en madrid pues yo creo que hay que buscar los los esfuerzos y la voluntad política para sacar al esa especialidad docente que permita que los profes, que el profesorado astriano trabaje en condiciones dignas, que bueno pues intente acabarse con esa generalización de la media jornada, que lo que falle es precarizar aún más a una plantilla que ya estaba en una situación muy precaria. Por lo tanto, eso hay que solucionarlo cuanto antes, no puede esperar más, ¿no? Entonces, ahora esos siestos que venimos comentando en los últimos meses, que estamos viendo de Adrián Barbón y de, del Partido Socialista en general, pues tienen que entramar a materializarse y hay que empezar a, a dar solución a estos problemas que vienen enquistados de, durante mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, en lo que respecta a la, al uso de, de la toponimia oficial en el Concilio de Ubieu, pues evidentemente... Eh, no es lo que hicimos a, al Consejo y el uso del topónimo tradicional UBIU, como se venía haciendo hasta ahora, los carteles de San Mateo, de los de San Mateo, pero también el resto de, 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 de la actividad del, del Consejo. ¿no? no puede ser que eh, los partidos políticos sofiten o defiendan ¿no? la aplicación de la ley de uso y cuando les eh, es que recuelle
2: la ley de uso...
3: Eh, salen al pues no se cumplan por las administraciones, ¿no? Y es algo impensable y, por lo tanto, eh, no es lo que pedimos Y al equipo de gobierno de, de Ubieu, Y pues, que, que cumpla con la toponimia que la use, porque, bueno, Y es una parte más de Ubieu que, pues, que, tiene que, que tiene que aplicarse, ¿no? Y llevarse a cabo.
1: Aparte, vaya como y cuesta al, a la derecha asturiana, a los fuerzas conservadores y ultraconservadores, el tema este del, del asturiano Y mancante cuando... Al Yao tienen, digámoslo por el Partido Popular, ya no digo por, por Ciudadanos, pero por el Partido Popular, eh, tienen al Partido Popular de Galicia un Partido Popular con mucho peso, con mayorías de, durante todo la, el tema de la restauración democrática y en Asturias eh, cuesta ahí un dolor iván cuesta y un dolor a, a toda la derecha el, cuando en Galicia por ejemplo lo del gallego hubo un consenso inter, bueno eh, falolo portomeñe, el es consejero en el seminario de iniciativa este estoy pasado brano pero quiero decirte que lleva una pena esto lo de lo de Asturias eh, qué com, que complejos hay en la derecha asturiana eh.
3: sí además, eh, precisamente yo creo que galicia y es ¿no? de las comunidades eh, que tienen lengua propia el Estado español, pues ya una de las que más se a la realidad de Asturias ¿no? y por lo tanto es curioso cómo en, en esa comunidad ¿no? vecina eh, con un, con gobiernos del Partido Popular el, el gallego está normalizado y bueno, con todos los no todos los mayores que puede haber pero bueno, ya tiene el rapudo oficial eh, úsase en los medios públicos de comunicación el gobierno también de la Ciudad de Galicia lo usa el presidente expresa en gallego eh, no sé, y una situación curiosa, pero bueno, de verdad que no hay tampoco una situación exclusiva del Partido Popular, porque en este caso, por ejemplo, Ciudadanos, también en otros territorios, defiende modelos eh, de trilingüismo con, con les propias en el sistema educativo, aunque igual son más no eh, agresivos con, con estos programas, pero bueno, sí que defienden la oficialidad de las lingües propias en otras comunidades y en Asturias, ¿no? Pues, eh, bueno, casi que parece que ellos cuesta defender la Yei y y que después, pues eso, como vemos en el caso de Uvieu, ¿no? Cuando eh, hay medidas que están amparadas por la Yei no se cumplen. Por lo tanto, llega algo incomprensible y, bueno, no es lo que tenemos que trabajar ahora en los próximos meses, en, en los próximos meses, eh, pues, je, intentar convencer también a estos partidos eh, bueno pues de que la oficialidad y también eh, el potencial económico también para Asturias, que es muy importante y bueno, pues que va a permitir también mejorar la, la situación de Asturias y enriquecer en general, cultural y económicamente Asturias.
1: Claro, eso es eso importante. Y, y, aparte también, y es parte del no suyabor, el denunciar estas, cuestiones, porque esas contradicciones, eh, que tienen, eh, pues esa, esa parte conservadora de Asturias, los representantes políticos, pues, eh, llaman mucho la atención. Iván Yera, presidente de iniciativa, más nada, muchísimas gracias, incorpore este ya al equipo de este programa, de Radio Veterano, que lleva eh, tantos años y todos los meses pues vamos a ir llamándote para hacer un repaso y, como decía yo, Ignacio Galán, para sacar la cenoria cuando corresponda, cuando sean noticias positivas, pero también hay que sacar la vara de Blanu porque si no la siente de duermes, nos sí, iban eh, con el tema este el asturiano y, y quieren que las cosas sigan como tan y no y no debe ser así, hay que seguir progresando a um, pasinente paso. Iván Llera, presidente, hasta el mes que viene, muchísimas gracias, un abrazo.
3: ...gracias a ti Samuel, adiós...
0: ...bueno, soy Flavia De Xera... ...y préstame sentir... ...iniciativa por la Asturian ...si
2: empiezas el cuento... pelata para atrás... ...después del desperdice ando yo... ...dirán que soy más malu... ...que lo me del saco ...y si termina bien... Yo termino mal, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela no me mucho más el gran
1: amor qué soy. Esta música, ditnos, que ya el tiempo de deprender la nuestra lingua, al asturiano, esta sección que nos presta por la vida y que una temporada más incorporamos a la nuestra maestra Ana María Suárez, que lleva tantos años con nosotros. Ana María, muy bones.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Una nueva temporada eh, que vamos eh, a hablar y a depender, eh, Cuestiones de la, de la propia lengua. Eh, qué, ¿En qué vamos a fundar?
2: Hoy
0: falamos de eh, una herramienta digital que es muy afallaiza, que es el Daya, el Diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, que podéis atoparlo en la red. Si algún día tenéis alguna duda de alguna palabra cómo se escribe, eh, podéis eh, Daya o Diccionario Asturiano, ...y ya hay un buscador ahí que, que os va a aclarar... ...les dudas dudes que tengáis. Güey, eh, mmm, en este mes diccionario ...vamos a hablar de la palabra collaci... ...¿qué significa collaci? Pues un collaci y un compañero... Eh, ...puede ser en un trabajo... ...una persona que recibe un trato de aceuto... ...de confianza de, de otra persona... ...a la que se irá ese mismo trato. Y luego voy a hablaros de... ...un poco de las cosas nuestras... ...un poco vamos a ir a, a la montaña al Pico Riello. Asturias no es tierra de Llaneres. La nuestra tierra es, sobre todo, montañosa. Si tuviéramos que hablar del pico asturiano más famoso, de Xuru, que acertábamos si dijéramos este nombre, Pico Riello. El Pico Riello atópase en el Concello de Cabrales, dentro de los picos de Europa, que lleva un conjunto montañoso en el oriente de Asturias que se esparde también por León y Cantabria. Este pico, no ya el más alto de Asturias, tiene un altar de 2.518 metros, pero los deportistas que se dediquen al alpinismo aprecienlo mucho por la dificultad que oferta Escalalu Pelasócara o este pequeño muy guisa. Los primeros que lograron pisar el cumal del pico Rieyu fueron Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, el cainejo en el año 1904. Bueno, pues hasta hasta aquí yo la introducción de Guay.
1: Espero que os gustara. Sí, y muy es muy prestoso. Aparte, caminamos a la gente a que conozca Asturias, porque esa esa zona de Asturias, eh, todo lo que hay en la zona de, de Cabrales y el Picurillo per y Perguapa y bien una zona que merece muy mucho el el dir el dirper allí. Ana María, muchísimas gracias. Un, una vegada más eh, por, por esta sesión tan guapa de, de Prender la Asturiano y Cosas de, de Asturias. Un abrazo, muchas gracias.
0: Venga, gracias a vosotros. De vosotros.
2: Una nena que me vio de pronto echó a correr. Una nena que llevaba una capa colorada y yo detrás. Con la cesta que perdió y a la vuelta de una falla a topo me colguaja. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Peligro y tú puedes ayudarnos a salvarla. Colabora faciéndote socio de 20 euros al año. Toma la iniciativa. Faite socio. Faite socia. Iniciativa con Asturiano. Iniciativa con Asturiano.
1: Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa por Asturiano. Asturiano. vos que facemos radio y televisión 100% asturiano. Todo ello disponible en la nuestra página web que llegue como sigue. alderiquesdeasturies.com Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y Youtube donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada... Gracias por estar ahí sintiéndonos a fallaríanos que vos prestare a Bondu y en un mes estamos aquí, otra vegada para aportar entrevistas y noticias que surdan al radio de la nosa en estos vinientes 30 días. Un saludín a falladizu a todos y a todos. ¡Talleu!